0: Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia Brasil, bom dia minhas ovelhinhas, bom dia minhas abelhinhas, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos na gloriosa paz do Senhor, já estamos cedo aí, adrenalinados irmão, meu Deus do céu, como é que você está, tudo bem? Deus abençoe, irmão, irmão, venha preparado hoje de tarde para o desdobramento, porque eu tive reunião fantasmagólica agora há pouco. Eu tô arrepiado aqui. Você não tem noção. Ah, vou matar você de ansiedade. Meu Deus do céu. Já, já vamos, vamos começar a liberar no Twitter já, né? irmã Lulu já vai liberar no Twitter aí um furo jornalístico. Só nós temos, irmão. <risos> Ai, meu Deus. Pensa na bomba, irmão. Pensa na bomba. Meu Deus. que eu tô até vermelho, irmão. Estou emocionado, Jesus amado. Meu Deus, mas a gente veio aqui para estudar a Bíblia agora, né? Agora é a Bíblia, irmão. Aí, Meu Deus do céu, irmão do céu. Sangue de Jesus tem poder, tem poder. Vamos cantar o hino. Sangue de Jesus tem poder, tem poder. <risos> Meu Deus do céu, Jesus amado, meu Deus, eu não vou nem conseguir me concentrar, mas vamos para frente, ó. Filipenses capítulo, capítulo 1, verso 12, vamos ler o texto aí, meu Deus do céu, irmão, teve uma reunião essa madrugada aí, vaso, reunião essa madrugada, alta cúpula de Nárnia, irmão, alta cúpula de Nárnia reunida essa madrugada, e segundo Scarface, notícia de Scarface, não foi para tomar vinho, irmão. Irmão, vocês não têm noção, fantasma estava lá. <risos> Ai, Jesus. Jesus, amado. Misericórdia, Jesus. Irmão, pre prepara teu coração aí que... Prepara teu coração aí, que hoje é dia 27, né? Até novembro, irmão, vai rolar muita água debaixo da ponte, vaso. Até o começo de no... Não sei até que dia, acho que vai é dar dia 31 esse mês, né? Irmão, 31, nós temos quatro dias ainda para acabar o mês. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Já tô dando, Joel, uma palinha. Teve uma reunião da alta cúpula política de Nárnia hoje de madrugada. É isso aí que você tá ouvindo, começou a noite, foi alta madrugada, irmão, reunião. Gente, muito importante, muito importante, muito, você não tem noção, muito importante, irmão, Oscar fez cedo, já enviou, né, aí, fluidos espirituais no mundo ectoplásmico, <risos> irmão. Ai, Jesus amado, Jesus, irmão irmão Willis 60, a tua ansiedade se justifica, cara, vou falar isso pra você aí, a tua ansiedade se justifica aí, é uma bomba, chegou agora, tava o Drácula na reunião, tava o Chuchu, irmão, tava o, 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 o Valdemar, o nome dele é Valdemar, <risos> Ai, meu Deus do céu, se eu te contar quem tava na reunião, vocês vão cair. Bom, isso aí já deu pra você ficar esperto já, né? Irmão do céu, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Tô, irmão, tô, meu coração tá aqui, ó. Tô com taquicardia já. Meu Deus do céu. Vocês viram a guerra ontem? Viram um pau ontem na Índia? Índia e Paquistão? Hã? Falamos na oração, ontem começou, falamos na quarta, começou na quinta, vocês viram? Quem viu aí? O princípio dos conflitos já na fronteira da Índia com o Paquistão, ontem o pau torou, bomba, tira um monte de gente morta, vocês já viram aí? Hã? Quem já viu aí no Paquistão ontem? Paquistão e Índia, pastor, hã? Deus usou a boca do pastor para falar aqui, hã, irmão, quarta-feira, quinta, o pau torou já, vocês viram? Irmão, Deus está com pressa de fazer as coisas. Escuta o que eu estou falando para você. Deus está com pressa de fazer as coisas, irmão. Hã? Deus está com pressa de fazer as coisas. Foi profetizado aqui quarta-feira que a Índia entra em guerra. Quarta-feira que os inimigos da Índia iam ser destruídos, iam se levantar e iam ser destruídos. Lembra disso? Só para lembrar vocês aí, né? Para lembrar. É que tem coisa que eu preciso falar para vocês aí. Peço até que você me desculpe. A gente está aqui para estudar a Bíblia, né? Mas mas eu já queria te antecipar isso aí, tá? Já, já liberei a, a notícia já para a irmã Lulu, para a irmã Lulu dar furo aí no, no Twitter já, no X, né? A irmã Lulu já vai dar da reunião aí, entendeu? E nós vamos caminhando aí, tá? Vamos caminhando aí, você ouve aqui, irmão, que fantasma é só nós, ninguém tem fantasma, os caras podem imitar nós, Pode fazer bichinho igual a gente, Pode querer contar isso, irmão, mas fantasma ninguém tem, é só nós ontem a Jandira, né, a Jandira tava, falou para mim, pastor, que, que, quem que mexeu aqui na cozinha? Eu falei, Jandira, eu não sei, ela começou a rir, falou, você fala tanto em fantasma, que eu acho que já tem uns aqui mexendo na nossa casa. Ela falou, pastor, acho que os fantasmas já estão mexendo, por aqui já. Ai, Jesus, amado. Fantasma é só... Nós, olha lá, irmão, é só nós, irmão, não tem para ninguém, não tem para ninguém, né? Obrigado, Luke. beijo, Sampura, Jesus é bom, né? Eita, mundo velho, sem porteira, eu vou ler o texto aqui já, tá bom? Eu já vou ler o texto aqui já, parece que, eu, que tem durex mesmo no meu chá, hoje parece que tem durex mesmo no meu chá. Jesus amado. Escute aqui diz a Bíblia, ó. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por todos, a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por fia, mas outros, de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então, o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne e Tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Amém? Vamos orar. Feche os olhinhos. Querido e amado Deus, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, na autoridade e poder do teu nome, que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas, que o Senhor nos ajude e nos abençoe, que o Senhor possa estender as suas mãos poderosas sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Papai do céu, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça e que o Senhor quebrante o nosso coração, papai, para que nós compreendamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém e amém. Eu fiquei feliz da gente ter chego nesse texto porque aqui o apóstolo Paulo fala sobre a grana e os caras que pregam o evangelho em função do dinheiro e do poder que ele pode trazer. Né? O apóstolo Paulo está preso, ele diz que todo mundo sabe da sua prisão e que o fato dele ter sido preso gera no coração das pessoas um ânimo renovado para a pregação do evangelho. E ele disse em função da minha prisão, muitos pregam ousadamente a palavra de Deus, ou seja os caras, os pastores, os pregadores, né? o apóstolo Paulo apóstolo Paulo, a função dele era abrir igreja, gerar pregadores né? ensinar, criar obreiros ele fez isso e ele já vinha o Valdeiro obrigado, Deus abençoe o e ele já vinha então fazendo isso o apóstolo Paulo e agora os seus seguidores, os seus discípulos pregavam o evangelho com todo o poder e toda a autoridade e o fato dele ter sido preso Sim, Cláudia, o, o que significa pregar por inveja, já, já vamos chegar lá, espera um pouquinho que a gente já vai chegar lá. E o fato disso, né, verso 14, diz assim, ó, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amam e temem a Deus, né, sim, Ellen. a tradução também é, 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 é ganho, né, sim, tá correto, já vamos chegar lá. 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia. Porfia é ganho, lucro. Alguns pregam Jesus Cristo por inveja. Por quê? Porque o cara quer fazer melhor que eu. Nós temos bons exemplos disso, não é? Quantos, quantas pessoas estão tentando copiar os desdobramentos? Quantas pessoas estão fazendo os bichinhos igual o pastor fez? Né? quanta gente você está vendo por aí, tem pastores, tem um monte de gente aí, apóstolos, os caras fazendo aí, e eles copiam e copiam na cara dura, ah, nós estamos fazendo, está copiando, irmão, imitador é Satanás, Jesus dá a fonte, quem imita é o diabo, e eu queria que você aprendesse isso, por que, que o diabo imita Jesus, irmão, porque ele não tem, a, não tem a capacidade de gerar o fruto, então quando ele não consegue gerar o fruto, ele imita, então por que, que tem pessoas que querem imitar você? Querem fazer as coisas como você. Já parou para pensar nisso? Ah, mas eu tô fazendo para Jesus. Cara, se você tá fazendo para Jesus, por que você não é original? Por que você não é original se você tá fazendo para Jesus? Liliane, Lili, beijo pra galera de Bagé. Deus abençoe, ó. Beijinho no coração de vocês. Hã? É, a gente está em Filipenses, irmão, está no texto, está na página aí, é só você olhar, ó. Filipenses 1, é, do 12 em diante. Tá? Então veja, por que que é... quando o cara, vou dar um exemplo para você, na minha geração, quando eu aceitei Jesus, quando eu comecei no Evangelho, na minha opinião, o melhor pregador era o Marcos Feliciano, minha opinião, você pode achar outro. Então o Marcos Feliciano, ele criou uma geração de pregadores que cresceram ouvindo ele pregar. Entendeu, Elisa Rumeu? Escuta isso aqui que eu vou te falar. E o Marcos Feliciano pregava muito. Ele prega melhor ainda hoje porque ele tem experiência, aquela coisa toda. Mas quando ele era menino, ele pregava muito. Eu usava ele com poder extraordinário. Entendeu? Então a gente ia nos Gideões, por exemplo, eu era menino na fé, né? Na fé há pouco tempo. Tinha me convertido. Cara, achava extraordinária a mensagem dele, e a gente falava assim, nossa, um dia eu quero pregar igual os caras. <risos> por quê? Porque a gente se torna imitador, e a gente quer imitar aquilo que é bom. Mas Jesus falou para mim, preste atenção no que eu vou te falar. Ele disse assim, por que você quer copiar o homem? Copia a mim. Jesus disse, eu tenho que ser o teu exemplo e não o homem. Você quer ser discípulo do Marcos Feliciano? ou Você quer ser meu discípulo? Jesus falou isso para mim. Eu estava aprendendo, entendeu? Jesus falou isso para mim. Ele falou: Você quer quer pregar agora? Ele prega. Você vai ser um imitador dele. Ou você quer fazer como eu? Você vai ser meu imitador. Então qual é a diferença, irmão, entre o original e o que imita? É a ação de Deus. Entendeu? É a ação de Deus. Por que que o único, o único, se tiver outro aí, você pode me corrigir, eu acredito que deva ter, mas é difícil. O único pastor que está aqui na internet, que está fazendo culto de oração, e que Jesus cura as pessoas, batiza com o Espírito Santo, tem outro aí, além do, do pastor santo? As pessoas são curadas, são libertas, que está profetizando aqui, no outro dia está acontecendo. Tem outro aí, além do pastor Sunday, eu não quero glória para mim. Eu quero que você entenda o que eu estou falando. Não quero. Eu faço questão de dizer para você, cara, que eu sou humano igual a você. E pela imensa misericórdia de Jesus usa a minha vida. Eu não venho aqui ficar falando manso com você. Ó, oh, irmãos, glória a Deus. Tem uns caras que fazem assim aí, né? Faz tipo. E eu não faço tipo. Né? Levo porrada porque eu xingo, porque eu falo palavrão, porque ah, esse pastor é um grosso, xinga as ovelhas, fala palavrão, porque eu sou original, irmão, eu não imito ninguém, entendeu, eu não imito ninguém, eu não copio, copio e colo, entendeu, Então tem muita gente aí já fazendo as coisas. os caras imitam e imita imit na cara dura. Mas eu não autorizei ninguém a fazer as coisas que eu faço, usar as palavras que eu uso, usar os bichinhos que eu usei. Eu não autorizei ninguém a fazer. Ninguém pediu para mim para fazer. Ninguém pediu. Ah, eu sou da, da equipe do pastor Santo. Não, não é. Irmão. Eu não tenho equipe fora da, do meu time aqui. Não tem ninguém. Todo mundo que está fazendo parecido está copiando na cara dura e com uma intenção. Entendeu? Então, toda vez que você vê alguém no original, você está vendo alguém que foi inspirado pelo Espírito Santo. Quando você vê alguém fazendo igual alguém, você está vendo alguém que não tem o um Espírito Santo, não tem o um chamado, não tem aquela autoridade de Deus e está copiando alguém que recebeu. E o apóstolo Paulo... Ele está falando isso aqui, irmão. Ele está falando isso aqui. Entendeu? Eu não estou não, eu não falando isso aqui no tom de crítica. Eu, eu queria que você entendesse isso também. Porque eu não sou magoadinho, casquinha de ferida. Eu quero que se dane. Eu não estou nem aí, irmão. Fica, faz o que quiser. E Deus é nosso juiz. Eu não estou tô, não tô nem aí. Não é um problema meu. Entendeu? Não é problema meu. Eu tenho falado aqui insistentemente isso para você né, os caras querem imitar, querem fazer igual, mas não tem a minha autorização, nem a minha bênção, ah, eu sou amigo, não, que mané amigo, irmão, um amigo meu vem na minha casa, toma café comigo, não, nem conheço, não sei quem é, entendeu, não, eu não tenho capa de santo, já. nada disso, irmão, eu falo aqui sempre ser cara, eu sou pecador, eu sou, às vezes eu fico irado, às vezes eu fico com vontade de bater em alguém, eu não faço isso, mas eu tenho vontade. Eu falo isso para você, por que, que eu falo isso para você, irmão? Por que, que eu falo isso para você? Porque eu quero que você entenda que Jesus pode usar você, assim como ele usa a minha vida. Ele pode usar a sua. Entendeu? Assim como ele usa a minha vida, ele pode usar a sua, do jeitinho que você é, você só precisa santificar, só isso. Agora, ter defeito, todo mundo tem, ninguém é perfeito. Tem umas pessoas que vêm para frente da câmera, aqui no, agora é YouTube, né? Antigamente era outra, era fita de vídeo, VHS. Agora a gente tá no YouTube. Né? Mudou. Estamos todo mundo no YouTube. Então o cara vem aqui e vem pagar de santo para você, de, de, põe uma roupa bonita, põe uma, né? Fala, toma banho, chega aqui. Tô... Eu, não, irmão. Eu venho aqui do jeito. Que eu tava ali fora, arrumando ração para meus passarinhos lá de fora, né? que agora tem uma, um bando de gralha que está vindo comer aqui na minha casa, sabe, gralha azul, talvez não tenha aí na tua terra, ele é um passarinho grandão assim, o tamanho de um papagaião bem grande, azul, cabeça preta, bonito, e eles criaram aqui, estão no monte, eles vêm comer aqui em casa, eu dou de comer para eles, eu tenho na minha casa de comida dos passarinhos lá de fora, né, tinha rolinha, canário da terra, né, umas pombas diferentes que eu dou comida para eles todo dia, compro, coloco lá com o maior carinho, né, tem os passarinhos que comem fruta, então tem os tchê, tchê-sangue, tenho nessa né, saída sete cores, tem um monte de passarinhos que vem aqui na minha casa comer, eu moro na beira do mato, e eu coloquei os puleiros lá, coloquei as coisas, eles vêm comer, eu ponho comida todo dia, né, eu gasto dois quilos de banana quase por dia, maçã, laranja, que eu ponho banana... E fruta para eles todo dia, eles comem, todo mundo come muito bem e tal. E começou a vir uns pássaros maiores, uns pica-pau pica grande que vem aqui também, que eu nunca tinha visto, um azul com peito creme, assim, coisa meio linda. Então a gente coloca, né, tem uns jacutos enfim, tem um monte de passarinho. Então eu compro uma ração para eles, eu compro ração de sabiá, compro milho, compro a ração de, de, de uns outros passarinhos para misturar, que tem grão, tem umas coisas, sementes de girassol, que eu sei que eles comem essas coisas e uhum. eles andam por aí comendo lixo, né? Esses passarinhos aqui na minha cidade eles ficam nas lixeiras comendo o resto de comida e tal. Então, eu coloco comida para eles. Então eu estava aqui agora, aqui agora com a irto ali que eu tenho um tambor grande, eu compro bastante comida e eu misturo um monte de coisa para fazer uma comida bem legal. Eu comprei umas ração de galo, né? Ração de galo, <risos> ração de galo, tá? que é uns pacotes assim de 5 quilos e tal, que vem umas misturas com uma ração especial para galo de raça e tal. Então eu faço lá 50 quilos, vamos dizer, de comida, eu compro 10 quilos de ração de galo, compro quirera, compro uma série de coisas e vou misturando ali e faço essa comida para as gralhas, que coloco junto lá no cocho que as, galhas, as gralhas comem, né os passarinhos grandes, maiores, eles gostam de comer essas coisas. Então eu estava aqui agora, lá na, na, na minha dispensa, misturando ração, fazendo as coisas e colocando ali e tal. Vim aqui, como você vê, né? Eu, eu levantei cedo hoje, fui dormir cedo, acordei cedo e estou correndo aqui, fui colocar fruta para os passarinhos, estou de, de calção aqui, de chinelo de dedo. né? Vou sair daqui, já tenho um compromisso, depois eu tenho que ir para Curitiba, vou correr e tal. Então eu não, não venho aqui, não vou lá, pentei o cabelo, secador. Eu não tenho essas bichices, irmão, comigo eu não tem essas coisas. Às vezes eu não tenho tempo de pentear meu cabelo. E... Eu tô aqui, quero que se dane, irmão. Eu tô aqui para fazer a obra de Deus, fazer as coisas de Jesus. Você gostou, gostou, não gostou, vai para outro lugar e acabou. Enche o saco. Entendeu? Eu sou assim. E você, quando você vier aqui no meu aniversário, você vier na minha casa, você vai me encontrar assim. Eu sou original, irmão. Eu não sou cópia. Entendeu? Não sou cópia, sou original. Exatamente o que você vê aqui é o que eu sou. E essa minha originalidade, ela brota do, do meu espírito. Deus me fez assim. Então, quando eu comecei com essa história, de, de contar história, foi uma estratégia de Deus. A pastora Aldrin diz que à tarde, no desdobramento, eu sou um personagem. <risos> ela brinca comigo. O original está aqui. Aqui você está vendo o original. No culto você está vendo o original. Eu sou um pastor, um pregador do evangelho. Eu não sou youtuber, irmão. Eu não me considero. Então, à tarde, Deus, Deus abriu essa porta do desdobramento e foi Deus que me trouxe, Deus que me colocou, Deus que me ensinou e, e, e quem me conhece muito bem sabe disso. Para eu atrair as pessoas aqui, para pregar o evangelho para elas, para ganhar as almas, para trazer as pessoas para a igreja. Eu não fiz o desdobramento para ser um puta de um youtuber e ganhar dinheiro. Eu nunca fiz isso, nunca tive essa intenção. Mas outros têm. E aí eles ficam contando a história, ah, não, mas por que eles imitam? porque eu faço sucesso, porque hoje o pastor Sandro é o maior influenciador digital de direita do país, tem a maior audiência, pelo menos, o mais conhecido. E o que, que os caras fazem? Eles imitam. Eles imitam meus bichinhos, eles contam histórias, fazem isso. Mas qual é a função dos caras? É evangelizar, ganhar almas? Não, é ganhar dinheiro. Todos, sem exceção. Então, a Bíblia diz... Aqui, que não importa se o cara faz por inveja, porque o cara quer ser melhor que você. Entendeu? Ou se o cara faz para ganhar dinheiro. Não interessa. O apóstolo Paulo está ensinando isso aqui. O que importa é que o evangelho seja pregado. Então, se Deus usa os caras para pregar o evangelho, é isso que importa. Então, eu não brigo com ninguém. Não fico, ah, o fulano, o ciclano. Não. Eu não faço isso. Eu acho que cada um tem que ter a sua consciência. E se você tem caráter... Se você é uma pessoa que tem caráter, se você é crente, se você diz que você é cristão, como é que você está copiando as coisas das pessoas na cara dura? Como? Eu já falei para vocês que a gente criou os, os bichinhos Aldrin com o irmão Alex, né, os personagens. Eu pedi para eles criar. Porque eu fui criando os personagens, eu mando para eles e falo: oh, "Eu quero que você crie um personagem assim, eu quero", mas eu tive a ideia, eu fiz. Deus deu para mim. Ah, mas você tem que ir lá e registrar uma patente. Não, por quê, irmão? Eu dei para todo mundo fazer. Todos os irmãos que são da minha igreja podem fazer canecas com os personagens que o pastor Santo criou. Todos podem. Todos podem. Sinara, Beijinho, minha irmãzinha querida. Obrigado, Deus te abençoe. Todos podem. Tanto que tem vários irmãos que estão fazendo canecas e sustentando as suas famílias com as canequinhas que o pastor teve a ideia de fazer. Agora vão vir camisetas aí bem legais, né? Para quem quiser também, com os personagens que o pastor Sandro criou. E, e, e nunca proibi ninguém de fazer, nem de nada disso. Pelo contrário, isso não é minha intenção, não é ganhar dinheiro com isso. Nunca tive. E falo aqui sempre para vocês que não precisam. Para que eu vou fazer patente, irmão? Irmã Flávia? Pra quê? Eu prefiro abençoar os irmãos, eu já ganho bastante dinheiro com o YouTube aqui, para que, que eu vou fazer patente e vender coisa? Não é minha praia, irmão, fazer isso. E eu sou sincero, as pessoas acham que eu sou hipócrita. Não, não sou, eu sou sincero. Não tenho necessidade nenhuma. Minha igreja é gigantesca, é o meu canal que é no YouTube grande, eu tenho uma série de coisas, eu não tenho necessidade disso, só para encher o saco, eu não quero nem saber, irmão, disso. Entendeu? Nem saber disso. Minha, minha cabeça é outra, eu, eu tô no outro no um outro caminho aí. A promessa que Deus tem para a minha vida é diferente. Eu estou andando no caminho. Deus falou para mim, o dia que eu subi no monte, né, que eu fui lá para o Egito e subi no monte, na casa de Deus e falei com Deus, Deus falou para mim, ele falou, cara, está só começando. Você está só na pontinha, o troço vai expandir de maneira gigantesca. Por quê, irmão? Porque eu sou original, porque eu tenho uma rota, eu tenho um caminho, eu sigo reto, ela, ouvindo as orientações do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo fala para mim através dos personagens. Tem mensagem minha aqui, Adriana, obrigado, Deus abençoe. Tem mensagens proféticas minhas aqui que já, já vem cifrada, já. o sapo com, com o macaco. É, vocês sabem disso, vocês estão me acompanhando todo dia. Então eu não preciso ficar aqui pagando de profeta para você, não é a minha intenção você vê que Deus me colocou para fazer o desdobramento, falo de política, geopolítica, não entendia muita coisa, comecei a estudar para aprender, estudo, leio bastante, comecei a, a né, buscar caras a respeito de geopolítica, comecei a ler, ler livros, entender, aprender, assisto jornal, por isso eu só, às vezes você me vê cansado, porque eu vou pesquisar, eu vou olhar, vou ler, vou saber da história, vou querer saber por quê, para eu poder vir aqui e ter conhecimento. Ontem eu tive uma aula sobre os Estados Unidos com a irmã Lulu, né, eu mandei alguns vídeos pra ela que é inglês, eu, eu não falo inglês, eu só arranho algumas coisinhas, eu não sei, então eu mandei pra irmã Lulu, que é fluentíssima no inglês, ela ouviu todos, entendeu todos, fez resumo, me falou, me ensinou, e eu tô, tenho pleno conhecimento do que eu converso, do que eu falo pra você, porque eu estudo, me preparo pra vir aqui pra fazer isso, pra ensinar, pra falar, pra ter conhecimento. Eu não imito ninguém, eu não sou imitador, eu não sou papagaio de pirata, mas tem muita gente que é porque não recebeu da parte de Deus. Então, o apóstolo Paulo traz isso. Ele disse ao verso 15, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e lucro. Que boa, Annelise Barela. Beijinhos, Deus abençoe você, maninha. Obrigado, tá? Entendeu? Alguns, e veja, a gente estava tá falando do início da igreja. Jesus já estava falando isso através da boca do Paulo. Pregam a Cristo por inveja. Por quê? Porque o cara quer ser maior que você. Ah, o pastor Sandro é profeta, mas eu sou profeta também. Lembra da, da irmã de Moisés? A leprosa? Irmão, não queira ser aquilo que você não é. Não queira alcançar. Entendeu? aquilo que você não tem, todo mundo quer me imitar, mas ninguém quer pagar o preço que eu pago, eu já contei isso para vocês, eu já tive que aqui na Polícia Federal, já tive que me explicar, já, né eu sofri várias, várias sanções, na minha vida financeira, uma série de coisas, e ninguém quer, todo mundo quer vir na boa, pagar o preço, ninguém quer, mas eu levo na boa, porque eu estou fazendo para Jesus, a minha função aqui é alcançar as almas, é alcançar os desviados, as pessoas perdidas, é por isso que eu estou aqui, e faço com tanto amor que Deus me abençoa assim, uma multiforme é extraordinária as coisas que Deus faz na minha vida então eu louvo a Deus por ter me dado a oportunidade entendeu? é você que está falando, Cristiane, não sou eu né? entendeu? então tem um monte de gente aí eu falo, eu, antigamente eu falava isso agora eu não tenho falado mais porque eu não quero arrumar confusão com ninguém mas, algum tempo atrás, aí, por exemplo, eu vim aqui e dava uma, uma visão profética. Na outra semana, tinha uns 15, 15 profetas pelo Brasil que tinha a mesma visão. Acho incrível isso. É incrível. Mas é só depois que Deus fala para mim que eu venho aqui e conto para as pessoas. Daí todo mundo teve a visão antes ninguém falou. Ou eu sou o primeiro da fila, de certo, no céu, né? Depois que Deus fala para mim, daí ele sai falando para todo mundo, né? Deus é falador, de certo, né? Não sei. Não é isso que a Bíblia diz. Entendeu? Então, aí tá cheio aí. Agora, quem vai julgar isso? É Deus, não sou eu. Eu por mim. Agora, como já muitos houveram, aconteceu muito isso. Muitos, quem me acompanha aí faz cinco anos que eu tô aqui. Não é cinco dias, né? Quem me acompanha durante esses cinco anos? Entendeu? Quem me acompanha há mais de cinco anos, tem até vidente aí que me que fala as coisas que eu falo. <risos> tem uma vidente aí, uma, uma moça, né, eu morri de da risada, um dia eu vim aqui, falei um negócio, pá, falei, Deus me deu uma revelação, vim aqui, orei, Deus falou em mistério aqui, pá, irmão, no outro dia a mulher falou, olha, eu tive, tô sabendo que vai acontecer um negócio aí, tem um... <risos> O irmão até mandou pra mim. Meu Deus, irmão Make super bom dia, beijinhos. Mandou pra mim e falou: Ó, oh, vidente, escutou você, tá falando que foi o santo dela que falou. <risos> ah, irmão, faz uns cortes aí. E os caras copiam na cara dura. Mas os videntes ainda vai lá, né? Mas gente que fala que é crente, irmão. Né? Mas eu tô risado, irmão. Entendeu? Eu só tô risado né, você lembra quando eu contei aqui do buraco, que tinha os bichinhos, a pedra, a irmã veio e falou, olha, eu vi um buraco, tinha os bichinhos, ela conta até, meu irmão, que cara de pau, irmão, na cara de lata os caras fazem, entendeu, é cara de lata, porque como eu tô, agora a gente tem dois canais de corte, que o Gabriel tá fazendo um, o Leonardo tá fazendo outro, lá no, no TikTok eles colocam canalzinho de corte lá, tem, tem lá dois, né, parece as coisas aqui, tá, tá lá, mas a gente nem tinha, Aí os caras, não tinha na plataforma, os caras metiam o pau lá, como se fosse o seu guia, o sabe Deus quem, que falou para os caras. E os caras dêem pau na máquina aí, irmão. Entendeu? Quem vai julgar todo mundo? É Jesus. O importante é que, né? que Deus seja glorificado, né? que Deus seja verdadeiro, e a gente é mentiroso. Irmão. Agora, muitos imitadores vão cair por terra. O tempo vai passando e as pessoas vão aprendendo a identificar esses caras. Essas mulheres, ou seja, quem for. Entendeu? É, ali, Deus abençoe você, querida. Feliz aniversário, tá? Deus abençoe você. Mas, né? Os caras é igual o chinês, né? Tem os crentes que não, não, não inventa nada, só copiam. <risos> Pelo menos tá copiando, que é bom, né? Tá bom também, né? <risos> Uh, vamos lá, deixa eu falar uma coisa, ontem uma irmã fez uma brincadeira aqui comigo, ela achou que eu fiquei triste, deixa eu falar pra você, ela falou assim, nossa pastor, você tá igual o pai de santo, né, eu tava brincando ontem no Eu falei, não, não sou pai de santo, sou pai de santa, né, eu brinquei aqui, e a irmã achou que eu fiquei triste, não fiquei não, irmã, eu, levei, eu tô, tô brincando também, tá na boa, e eu sempre brinquei com isso aí que você falou, eu falo, irmão, você, o cara lá, pai de santo, não, pai de santo é você que tem um santo dentro de casa, dois, três pequeninhos aí, né? Você é um pai de santo, né, irmão? Os caras são outra coisa, né? Eu falei, eu sou pai de santa, né? Porque eu só tenho menina. <risos> né? Então eu não fiquei chateado, não, irmão. Eu não sou casquinha de ferida, não. E se eu não gostar do que você falar, eu já te dou uma canelada aqui mesmo. Não tem os negócio, né? Você sabe disso, né? Então fica de boa aí que eu tô em paz, tá? Vamos, vamos na frente aí. É, 16, uns por amor sabendo que fui posto para a defesa do evangelho, 17, mas outros na verdade anas, anunciam Cristo por contenda eles falam de Jesus para criar confusão, que é uns que vem aqui também de vez em quando falar bobagem, né eu ia falar falar merda, mas não, falar bobagem vem aqui para falar bobagem para encher o saco, os caras falam de Jesus para criar confusão, né não puramente Julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Ou seja, tem gente que vem falar de Jesus só para gerar contenda e para fazer confusão. Ah, Jesus não faz isso, como se ele fosse dono de Jesus. Ah, Je mas Jesus não faz assim. Como assim, irmão? Quem é você para dar ordem para Jesus? Jesus faz do jeito que ele quiser, cara. Tem gente que se vivesse no tempo de Davi, quando ele pecou com Bete Davi estava morto. Não, Jesus não, não vai perdoar o Davi, o Davi é um adulto, e é um adulto, tem que ir para o inferno. Aí Jesus perdoou, cara, o que você tem com isso? Não é problema seu. Né, Cátia? Não é problema seu, cara, se Jesus quer perdoar, você, daí? Não é problema seu, daí você vai ficar magoadinho, porque Jesus perdoou o fulano. Ah, mas aquele fulano lá, divorciou. Aliás, deixa eu falar uma coisa, tem gente falando aí, é, tem bastante... Acho que umas quatro, cinco pessoas mandaram mensagem para mim dizendo, pastor, é verdade esse vídeo, eu não vi o vídeo, porque eu não vejo, já falei para você, não mande que eu não vejo Mas dizendo que tem um pastor que tem três pecados que Deus, que Deus não perdoa. Isso é mentira. Deus perdoa qualquer pecado desde que você se arrependa e deixe dele, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então tem um pecado só, biblicamente falando, que não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo, só. Qualquer outro Pode ser perdoado se você se arrepender do seu pecado e não fizer mais. Pedir perdão. Jesus vai te perdoar. Entendeu? Então tem um monte de gente falando um monte de coisa. Não tem que estar tá escrito na Bíblia. Está escrito? Não. Ah, mas tem as sete coisas que Deus abomina. É, não quer dizer que Ele não perdoe. Ok? Ponto. Vamos para frente, a 17. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção. Não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões, 18, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, você acha que tem gente que prega Jesus por fingimento, eu acho que sim, hoje é muito comum isso, as pessoas fingem que estão falando em língua estranha, fingem que estão profetizando, fingem que estão pregando doutrina, fingem que estão falando de Jesus, mas não estão. Ok? Mas não estão. Por quê, irmão? Hã? Por quê? Porque Jesus não é fingimento, Jesus é, é verdade, irmão. Jesus não é fingido, Jesus é verdadeiro. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão por mim. Então só tem Jesus. E se você está batendo em qualquer outra porta, você vai para o inferno. Blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a homens ou ao diabo ou a alguém a obra do Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia. Entendeu? Irmã Niquinha é teu nome? Entrei em luta, pois vi um pastor dizendo que desviado não tem perdão. E eu voltei e não sou perdoado? Claro que é, irmão. A Bíblia diz, aquele que caiu, volte. Onde você caiu, levante e comece de novo. Se você se arrepender do teu pecado, irmão, desviou, arrependeu do teu pecado, volta para Jesus hoje, Niquinho. quiser, vem congregar comigo aqui, que eu aceito você. Vai ser minha ovelhinha, igreja virtual. Vou orar, vou te abençoar e Deus vai restaurar a tua vida você vai ser uma bênção. Jesus te ama e eu também. Jesus veio para os perdidos para os doentes, para os desviados. Jesus não veio para esses pastores aí que são super crentes, né? Que eles acham que são super santos e que só eles vão para o céu, mas ninguém vai. Luciane, pastor, fazer promessa é pecado? Não desde que você cumpra. Você só não pode fazer promessa para outro santo. <risos> para Jesus você pode. Jesus, eu prometo que se, se, se eu... o quê? Se eu conseguir comprar o um celular, eu vou mandar um doce pro pastor. Pode. Eu prometo que se o senhor curar a minha filha que está doente, eu vou lá no pastor santo levar um bolo de chocolate para ele. Pode. Você não pode prometer coisa que você não vai cumprir. Você não pode fazer promessa para outro santo que não seja Jesus. É só isso. Aí pode. Eu brincava sempre, porque quando eu, eu ando no meio de gente muito simples, você sabe disso. Né? eu fui certa feita num determinado lugar, tinham pessoas ali muito humildes e uma senhora, bem senhorinha, bem senhorinha já no final da, da sua carreira né, pequenininha, assim magrinha, bem com uma roupinha, bem humildezinha, com aquele cheirinho de fumaça de quem tem fogão ali em casa, e eu tenho, sei como é que é, né, e ela veio e disse assim, pastor o senhor faz aquele venzimento <risos> eu disse, "Faço, irmão <risos> Pastor é benzedor, irmão. Deixa aqui que eu vou benzer você. Você vai ficar boa agora, irmão. Na simplicidade dela, ela estava querendo falar a oração, mas na simplicidade dela é um benzimento. Ela está errada? Não, não. O bem dizer benzer, bendizer, ela vem da mesma expressão coloquial, é a mesma, bo... é a mesma coisa, eu falo a mesma bosta, mas desculpa, é a mesma coisa, você viu que hoje eu estou meio enfiado, né, eu falei benzo sim, irmã, e o meu benzimento funciona, eu sou benzedor dos bão, né, ah, irmão, então a gente, cara, seja simples, irmão, seja verdadeiro, fale a verdade, entendeu, cara, por que que eu vou, eu vou repreender, ah, que benzimento, irmão, saco do diabo, ah, que, que mané, irmão, seja safo, ganhar uma alminha para Jesus, trazer ela para Cristo, eu falei para a irmã benzo, mas eu benzo só em nome de Jesus, você quer, um, quer uma benzida em nome de Jesus Cristo de Nazaré? Quero, eu orei e Jesus curou ela, por fim é, é grana, Josiane, é lucro, Nesse contexto, né? Inveja e porfia. Porfia é, é quando você se corrompe, você faz por causa de dinheiro neste contexto bíblico, tá? É, é, né? Algumas traduções diz lucro, não tá porfia, tá lucro, tá? É, é um sinônimo, lucro, porfia, lucro, tá? Vamos continuar? É, 19, porque sei que disto me resultará salvação, tá dando nosso horário já, porque sei que disso me resultará salvação pela vossa oração, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo sabe que quando o evangelho é pregado, por mais que seja por um corrupto, por mais que o evangelho esteja sendo pregado por um ladrão, por mais que o evangelho esteja sendo pregado por um imitador, por um papagaio de pirata, a palavra de Cristo ela tem poder. E quando a palavra é lançada, independente de quem a esteja lançando, quem está recebendo, está recebendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. Entendeu? Olha que legal, Sérgio. Graças a Deus. Que bom que você foi curado hein? Jesus é bom. P é, Fátima, o que é safo? Safo é uma conversa de milico. Né? Safo é ser esperta, ser inteligente. É colocar as coisas para funcionar. Um cara safo é um cara que faz as coisas acontecer. Não é um cara mocorongo que fala. Eee! Não, safo já pega e resolve o problema safo é resolvedor de problema entendeu? é, um, é um, uma palavra que a gente usa no exército tá? seja safo é, Jorge Dias, nesse contexto é lucro, disputa pode ser também aplicada, mas quando a gente entra no grego, a gente tem uma tradução um pouco, um pouco variada e não existe só uma palavra de sinônimo, né? tem várias e daí, dependendo do texto que ela é aplicada, ela cabe ou não Entendeu? É que daí quando você traduz no Aurélio, né? Ele tem uma tradução diferente. Quando você vai no dicionário do grego, daí ele, ele fica um pouquinho diferente. Tem esse problema de semântica aí, né? Mas a gente, aqui, neste caso, seria lucro, tá? Neste caso, tá bom? É, aplicado nesse texto seria o lucro, seria mais adequado aí. Tá bom? Mas se você quiser, você pode colocar também por contenda, por divisão, por briga, né? Você também pode pôr, ela vai caber dentro da tradução do Aurélio, do português, né? Mais da, do sinônimo no português, mas quando a gente vem lá no grego é lucro. O outro texto que tem a tradução ali é lucro, tá? Beleza? Vamos para frente aí? É, 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Então a gente está aqui para adorar a Deus e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Não é o meu, nem o seu. Por isso eu faço tanta questão, entendeu? É, Leandra, porque eles são ensinados errados. A Leandra está fazendo a pergunta, pastor, por que muitos católicos são curados adorando imagens e pessoas que morreram que dizem que viraram santos? Por causa da fé deles. As pessoas são curadas pela fé e eles atribuem o milagre a outra pessoa. Mas quem cura é só Jesus. E as pessoas por ignorância e por serem ensinadas erradas, e a Bíblia diz que o nosso tempo de ignorância não será perdoado. Adriana Missões, pastor, e o suicídio tem perdão? Só Deus vai saber isso. A princípio, biblicamente, não. Se você tirar a sua vida, você não tem perdão. Mas nem sempre é a pessoa que tira a sua vida. Normalmente, um suicídio é o diabo que mata ela. E é atribuído como suicídio. Entendeu? A pessoa se joga do prédio, é o diabo que empurra. Se joga na frente de um caminhão, é um demônio que empurra a pessoa. É um demônio que, que entra na sua mente e faz ela fazer. Então, é, é, isso é um, é um assunto... É um assunto que a gente não tem domínio. A Bíblia diz que nós não temos autoridade para dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Quem fala é a Bíblia. Então, eu prefiro não, não falar para não pecar contra Deus. Porque eu posso estar falando, ah, o cara foi para o inferno e Deus levou o cara para o céu. Então, eu estou pecando contra Deus. Eu não quero fazer isso. Entendeu? Então, não julgue para você não ser julgado. Neste caso, eu não vou julgar a ação da pessoa porque eu não sei quem cometeu essa ação. Quem é um espiritualista, tem espiritualidade, sabe a ação de Satanás sobre a vida das pessoas. Entendeu? Sabe a ação sobre a vida das pessoas. tá entendendo? Então, as pessoas ensinam para você dogmas, religião. Eu não, eu falo para você da Bíblia. Então, a Bíblia diz que eu não devo julgar quem foi para o céu quem foi para o inferno. Então, eu não julgo. Ok? Beleza? Eu, a situação do Newton, por exemplo, falou do Judas. Você está aqui pouco tempo, né, Newton? Se você tivesse mais tempo, o pastor já pregou sobre Judas aqui. Né? Que Judas foi cortado ao meio. A Bíblia é muito clara a esse respeito. Né? Judas morreu enforcado. Então, é uma questão de, de, de você pensar. né? Coloca teu cérebro aí para pensar. Entendeu? Olha, Virginia, a Bíblia diz que tem. Se ela se arrepender, se ela se arrepender, tá? Se vocês quiserem ver aí a palavra profética que o pastor trouxe aí sobre a guerra na Índia, tá no Fortes Profecias, não sei se você já conhece o nosso canal, um canal nosso, você pode entrar lá, ela tá editada lá, pronta para você compartilhar, Fortes Profecias, tá? 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, então você vive, é Cristo, por quê? Porque você vive, você está pregando o evangelho, você está fazendo a obra de Deus, você está falando de Jesus, se você morrer você vai para o céu, para a glória de Deus. 22, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então o que devo escolher? Então, eu, pastor, eu já fui arrebatado, fui no céu e eu sei como é o céu porque Jesus já me levou lá, eu já vi, mas eu quero ir para o céu? Eu quero. Jesus me levasse, às vezes eu estou triste, tô meio melancólico, eu tenho vontade de morrer, de ir para o céu, Falou, ô Jesus, por que, que você não me mata logo, eu vou para o céu e tal, mas depois passa essa aflição, esse dia de aflição, esse dia de luta, todo mundo tem, eu tenho também, às vezes, né? também tenho, porque eu sou normal, igual você, entendeu? Igual você. Elson, pastor, minha filha ainda não é batizada, ela tem 13 anos. Devo aceitar que ela escolha onde ela e quem se batizar? Sim, porque é uma opção dela, não tu, Elson. Se ela, é uma opção dela, ela tem livre-arbítrio, você não pode arbitrar né, com relação à vida espiritual. Não deveria, né? Se você ensinou ela no caminho do Senhor, ela tem pleno conhecimento da verdade, né? Então, às vezes, a gente tem essas vontades, mas aí quando passa, você entende que enquanto você está aqui, você está ganhando almas, você tá fazendo, o teu, o teu ministério está gerando fruto, você está trabalhando para Jesus, você está ganhando almas, você está fazendo as coisas. Entendeu? Então, é melhor ficar aqui por enquanto, enquanto a gente está hum. ganhando almas. Chegar o nosso tempo, a gente vai embora. Tá? <risos> tá bom, Carol, eu vou ver, eu vou ver lá depois, tá? Tá? Hoje meu dia tá corrido, eu peço que vocês, vocês é, é, hoje e amanhã meu dia vai estar tá difícil, tá? Eu tenho muito compromisso, eu vou sair daqui, eu tô atrasado já, eu tenho consulta às dez e meia, volto, já vou tomar banho, ficar preparado, que três horas eu né, vou correr, eu tenho bastante coisa para fazer hoje, amanhã, né? Então o meu final de semana vai ser meio corrido, caso eu não veja o WhatsApp de vocês, aí vocês tenham compreensão que assim que eu puder eu vejo, tá? Assim que eu puder eu vejo e respondo, viu Carolzinha? O final de semana tá ruim pro pastor aí. Ui, não, tá bom, né, porque eu tô correndo, mas tô fazendo coisa boa aí, tá, Deus tá, tá abençoando aí, tá legal? Então, mas assim que eu conseguir, eu vejo e respondo vocês, tá, beleza? Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então julgo mais necessário, por amor de vós, que eu fique aqui, pregue o evangelho, ensine, ore, enquanto eu estiver aqui, nós né? estamos trabalhando, estamos ganhando alma, estamos se convertendo, todo mundo, né, estamos saindo do pecado, todo mundo. Entendeu? Todo mundo melhorando, então vamos comendo costela, vamos dando glória a Deus, vamos trocando receita, vamos cantando piada e vamos melhorando para que a gente possa entrar no céu, essa é a função da igreja, ensinar você a ir morar no céu, entendeu? Como resolve isso? Aleandra? pastor, tenho uma mágoa muito grande de família, como resolvo isso? Orando. Ora e ora a Deus e pede Jesus, me ajuda a tirar essa mágoa do meu coração. Jesus, me ajuda a perdoar, me ensina a perdoar, você tem que orar nesse sentido, começa a jejuar. Né? Aliás, o pessoal está terminando o jejum hoje, meio-dia. Começou ontem, às seis da tarde. Você já sabe, toda quinta, das 18 até meio-dia da sexta-feira, é nosso jejum aqui na igreja, né? Só de sólido, né? A gente toma qualquer coisinha, mas não come nada sólido é nosso jejum. Então você vai orando, jejuando, pedindo a Deus que Deus te dê força, sabedoria, discernimento para que você abandone a mágoa e a tristeza aí, tá? 24. mais julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. 25. E. Tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vós e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo, pela minha nova ida a vós. Então a tua a, a glória né, vai ser dada a Jesus Cristo através de mim e de você, quando a gente juntos estivermos adorando a Cristo. Então você não tem que ser idólatra, você não tem que achar que eu sou santo, que se eu colocar minha mão em você você vai ser curado, não. Isso é, isso é idolatria, isso é pecado, você vai para o inferno. Tá? quem cura você é Jesus, quem cura você é a tua fé, a minha função aqui é ensinar você a ter fé, ajudar você a aumentar a tua fé, ensinar você a orar, ensinar você a, a buscar o Espírito Santo, a ser dependente do Espírito Santo, essa é a minha função, é para isso que eu estou aqui, ok? Então a gente vai caminhando juntos, todos nós juntos aqui, aprendendo, lendo a Bíblia, orando, né, orando, caminhando, vou ensinando você a não ser um religioso, a não ser um hipócrita, porque os hipócritas vão para o inferno, os religiosos, a Bíblia chega a nos exortar, Jesus disse, né, que nós deveríamos nos precaver da doutrina dos anciões, então ter cuidado com esses caras aí a gente andar na sã doutrina. O que é a sã doutrina, pastor? É tudo aquilo que tá escrito no Novo Testamento, ponto. Amém? E assim a gente vai andando cantando e seguindo a canção, né? Palmeiras 5 a 0, Furacão 3 a 2, nós estamos só alegria essa semana, beleza? Beijo no teu coração, Deus abençoe vocês, eu vou orar, fecha os seus olhinhos, querido Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a congregação, sobre os irmãos, sobre as irmãs, que o Senhor nos abençoe, guarde livre do mal, peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão aí na terra. Tua presença, em nome de Jesus, a água, Deus, que eles têm colocado diante do Senhor, eu peço que o Senhor a abençoe. E quando os teus filhos, papai, em nome de Jesus, beberem essa água, sejam alcançados pelo teu milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém e amém. Um beijo no teu coração, um abraço apertado aqui do teu irmãozinho, tá? Fiquem com Jesus aí, muito obrigado. <risos> glória e a gente se vê de tarde, venha preparado prepara um chazão de durex bem legal pra você, porque hoje, irmão o chá vai ser forte aí, tá? beijo pra vocês, Deus abençoe todo mundo tchau